0: amiguinhos, amiguinhas, que maravilha, que beleza? Começando mais um Corredores de segundo programa ao vivo do canal Corredores, hoje com o Ademir Paulino, ele que é treinador, ele é triatleta, ele é praticamente um queniano honorário, já, vai, já ganhou a chave, já está em é, conta na, na mercearia lá em ITEM, o homem tá assim, ó, tá assim, cusqueniano. Bem-vindo pela terceira vez a esta live. Ademir Paulino já pode, inclusive, pedir música, viu, Ademir?
1: Opa, terceira vez, né? Pô, grande prazer poder voltar aqui, falar com vocês. Sempre boas conversas. E, bom, obrigado aí pelo convite.
0: Muito bom. O Ademir, ele tem essa... essa... Essa, esse, essa viagem praticamente anual, não sei se foram exatamente nos três últimos anos, mas por três, é, em três ocasiões já, o Ademir faz uma expedição, uma verdadeira expedição para o Quênia, para Item, que é a cidade berço realmente dos corredores quenianos, né? Eu acho que é a principal cidade. A gente tem polos de corrida no, na Etiópia, na Eritreia, mas eu acho que é, nenhum local é tão procurado por estrangeiros que querem se aprofundar, fazer uma imersão na corrida com os melhores do mundo. É, e também nenhum lugar exporta tantos corredores de é, alto nível. Né? E o Ademir ele vai e leva corredores nessas expedições também. Gente comum é, que quer ter essa experiência. Né? Então, a gente... De novo, trouxe o Ademir, porque nessa última viagem em especial, né, Ademir? É, a gente começou a falar aqui nos bastidores, teve uns momentos mais surreais de toda a história, né? Por exemplo, quando você teve a oportunidade de você, basicamente, o treinador lá deu a chave do carro na tua mão e falou, agora você toca do jeito que você quiser. Você puxou treino pra galera da elite, da elite, da elite. né? Então, é, acho que você tem história assim ali o corredor pode morrer feliz. Conta como é que foi e, e fala mais desse projeto que você tem de ir uma vez por ano é, se refugiar lá no Quênia e aprender mais. Ademir, bem-vindo, cara.
1: Legal, obrigado, Marco. É exatamente isso, cara. Dessa vez foi muito especial. Essa foi a terceira vez. Eu fui uma vez sozinho e eu fui uh, buscando, os caras sempre foram meus ídolos, né? Os quenianos sempre foram aquelas pessoas que eu olhava e me inspirava, uma conexão muito forte. E aí eu descobri esse local que recebe corredores do mundo inteiro para passar a... o que eles fazem, a ideia é que você tenha uma imersão, uma imersão naquela cultura. E como você bem colocou, uh, Michael, o... Lá no Item não tem nenhuma cidade, não tem nenhum local no planeta com aquela característica, porque é um local pequeno e, e todos os corredores saem daquela região, todos os corredores estão, são daquela tribo de Item que é a tribo dos Calendis. Então, é uma característica é, de uma cidade extremamente pequena, onde existem milhares, milhares, não é exagero, de corredores na região. E aí, o, o que foi diferente dessa vez é que, por eu já ter ido duas outras vezes, essa foi a terceira, as pessoas... Eu comecei a conhecer mais pessoas, conheci treinadores, conheci os atletas, os atletas já tinham me visto lá, os corredores já tinham me visto. Uh, a estada do Daniel lá também foi algo que abriu as portas para a gente, porque o Daniel ele está morando lá junto com a sua namorada, né? Com a com a Gra, com a Grazi Zara e, e eles, é, né? Quando a gente chegou lá deu dois dias eles, eles entraram em contato com a gente, falaram que a galera falou, ó, oh, tem os brasileiros aqui e tal. E, e dessa vez é, a gente teve esse, a gente conseguiu entrar ainda mais nessa cultura. As outras vezes a gente não conseguiu nem sair com o grupo para treinar. Né? Dessa vez, eu entendi, eu sabia quem eram as lideranças, e aí a gente teve contato com essas pessoas. E assim, o que você falou, a experiência que eu tive, essa primeira experiência, essa experiência de puxar um treino, foi assim, uma, 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 um presente de vida. Né? Você imagina eu, treinador uh, brasileiro, chegando lá e tendo uh, essa, essa experiência, esse privilégio, de puxar a honra, de puxar um treino, e a gente, eu tinha falado com o treinador, eu falei, meu, o que a gente quer é sair com o seu grupo para treinar, ele falou, ah, beleza, Demir, vamos fazer, amanhã que horas, está o horário, beleza, seis e meia a gente se encontra, daí a gente se encontrou, os caras são cheios de, de rituais, então, antes de cada treino, tem um ritual, qual que é o ritual? a pessoa, juntou o grupo ali, a pessoa mais experiente vai falar. E eles dão a voz para uma pessoa que é mais experiente para falar sobre o treino, para falar alguma coisa. E antes do treino, o treinador é, levantou o quanto era importante a gente estar tá lá. Não porque a gente tinha doado tênis para eles, mas que a gente estava lá, estava olhando para eles e que estava no mesmo local que eles. Então, foi essa abertura do treinador. E quando a gente saiu para treinar, ele falou assim, ó vocês vão correr juntos até um ponto e é, me espera lá. E aí já foi uma grande surpresa. Eu saí puxando o treino com mais ou menos uns 80 atletas, os 10 corredores brasileiros, e eles ali, a gente trotinho, devagarzinho, corremos por 3 quilômetros até o local, e quando chegou lá, eu estou esperando o treinador chegar, o treinador chegou de carro, e aí eu falei, Ruto, treinador, né? Qual que é o treino hoje? Ele falou: não, hoje o treino é seu, você que puxa o treino. Então, né, cara, quando ele falou. Tinha é, eu dei quase dois passos para trás, e uma das coisas né, que é, eu já havia aprendido lá era aquele, aquele, aquela dinâmica que a gente cria uma, uma unidade que todo mundo se movimenta junto, que você, inclusive, teve a oportunidade de fazer junto comigo num dos treinos lá da Olímpicos, né? É, e aí veio isso na minha cabeça. Eu falei, eu vou criar uma unidade com esses caras pisando nesse solo, com esses atletas, juntando os brasileiros com eles. E, e uma das coisas que os caras têm, que, é assim, para nós é um, é um aprendizado, é o quanto eles rendem respeito às coisas então, uh, o respeito à corrida, o respeito à pessoa que está ali na frente então, a hora que eu falei, galera todo mundo parou juntou ali, eu falei, ó, a dinâmica é assim, ninguém falou nada e, enfim, foi, foi um dos pontos altos, sim, da nossa, da nossa viagem lá
0: Ademir é... como que funciona na prática? você falou assim, você está indo pela terceira vez já tem seus contatinhos lá, vai fazendo amizades e tal, e foi surpreendente quando eles deixaram vocês correrem junto. Na prática, eu posso fazer essa viagem por conta própria, por exemplo. Bah, vou lá e bah, chego lá na, no aeroporto de tem ou de uma cidade próxima, vou perguntando, chego no Camp, enfim. Eu queria que você me explicasse a logística para chegar lá. Quer dizer, você vai com reserva, é, o Camp você paga diária, me explica como que funciona o dia a dia. E daí... Como que funciona na prática? A gente vê as imagens do... A imagem mais tradicional do Quênia é aquele monte de gente correndo naquelas estradas de terra. Como que é? Eu, posso... Eu chego e tento acompanhar ou isso não é permitido? É uma coisa... Tem uma hierarquia e um procedimento para começar a fazer parte das coisas.
1: É, é assim, né? É... Esse local é, um... assim, é importante... Que todo mundo entenda que é um local extremamente pobre, o local mais pobre que eu já fui na vida. Então, já parte disso. É um local, a gente está falando de um nível de pobreza que é nível África. Que a gente é, é, aqui, lá no Nordeste, em algumas regiões mais pobres, a gente vai achar coisa parecida, mas é, é, é um local muito pobre. Então, é, para você imaginar, não tem hotel lá. Então, e tem, se você chegar lá, você vai ter um hotel que, é, que fica um pouco mais afastado, que tem uma estrutura que a gente que, que para nós seja assim, uma estrutura mínima. Os outros locais são lugares é, extremamente simples. Né? E esse, o, o High Altitude Training Center, é o local que a Lorna Kiplagar, que é uma das atletas kenianas, que mais ganhou prova, ganhou a bicampeã uh, mundial, já foi para três Olimpíadas, foi recordista da meia, enfim, ela ganhou muita coisa. E ela, uh, os atletas têm muito disso, eles ganham e eles voltam para a sociedade, eles levam para a cidade uh, uh, aquele, aquele dinheiro que eles, que eles conseguiram ganhar. A Lorna fez esse local que a ideia qual que era? Trazer pessoas de fora para ficar num camp que tivesse uma estrutura para essas pessoas. Então, o local que a gente fica é extremamente assim bem estruturado. São quartos duplos, tem mais de 50 quartos. O local que a gente come é lá dentro, não tem outro lugar para comer. Não tem um restaurante, não tem um café, não tem... É lá. Inclusive, se você perdeu o almoço, meu amigo, espera o jantar, sabe? Então, é aquilo. A gente se alimenta lá, a gente... Fica lá, a gente passa os dias lá e a gente tem uma estrutura que lá não existe. Por exemplo, Então a gente tem uma piscina, tem, é, é, tem uma sala de musculação, que talvez é a única sala de musculação da cidade, tem um local pra, é, onde a gente faz alimentação, enfim, é um lugar que tem uma super estrutura. Então, a gente fica ali dentro, nesse local. E aí, todos os dias... Né? a gente tem uma, uma programação. Então, a gente tem uma programação que a gente monta e eu, como já conheço a programação, eu fui organizando o que seria legal para nós. Porque, por exemplo, os, os corredores europeus eles vão para lá, os amadores, né? estamos falando de amador, eles vão para lá para treinar e os caras gostam de estar tá lá e treinar. E aí eu expliquei para eles que nós, brasileiros, a gente gostava de estar junto de ver os caras, de conseguir o quanto mais próximo a gente vai. Então, todas as nossas atividades, a ideia é estar o mais próximo possível dos caras. E aí você falou, eu vou treinar com os caras? Não, porque a seleção é natural. O treino mais leve dos caras é, é um treino de é um treino de perto de 20 quilômetros a 3,40 por quilômetro que eles correm. Então, quem que vai conseguir isso? Num lugar que é subida e descida, 2.400 de altitude, estradas de terra, é, muita pedra. Então, tudo isso vai adicionando, né? Se você corre a 5,30 no Brasil, quando chegar lá, você vai correr a 6,10, cara. Porque você está a 2,4, é muita pedra, é muito buraco. Você está descendo ou você está subindo. Então, tem todas essas dificuldades. Se você conseguir correr com os caras, os caras são de somar. Então, meu, vem aqui, Michael, pode treinar com a gente. Mas a seleção é natural. Para nós, a gente contrata, uh, a gente contratou seis corredores quenianos que todos os dias saíam com a gente para correr. Então, no nosso grupo tinha 11 pessoas. Desse grupo, a gente saía para correr. Então, você tem o um ritmo, o Kiki tem outro ritmo, a Avan tem outro ritmo, eu tenho outro ritmo. Então, cada um dos quenianos vai ficar com a gente, para a gente correr pelas aquelas estradas de terra, fazer o percurso. Ah, hoje a gente vai fazer 10. Então, eles vão fazer uma volta de 10 quilômetros com a gente. E aí a gente é, tem essa rotina do dia a dia. E aí, por exemplo, amanhã os caras vão estar tá lá na pista do Kipchoge. Vamos todo mundo para lá. Então, a gente pega a vanzinha, vai até a pista e vai observar esses caras. Dentro da rotina, a gente tem oito palestras treinadores, com treinadores, com pessoas significativas para explicar como é o treino, como é a cultura, como é o dia-a-dia. -a, -dia. a gente vai na casa de um atleta estrela, né? Vê o... a gente vai lá na casa dele, conversa com ele, pergunta, bate-papo. A gente tem essas oito palestras dentro dos 15 dias e a gente tem essa rotina dos nossos treinos e os treinos dos caras. Então, no dia da pista do Kipchoge, eu falei, meu, que hora que os caras chegam? eles chegam às 7, eu falei, galera, vamos chegar às 6, aí a gente faz o nosso treino, eles vão chegando, quando eles chegarem, a gente fica lá assistindo, então, foi o que a gente fez, a gente chegou às 6 da manhã, tinham poucos atletas, a gente fez o nosso treino, os caras treinaram parte com a gente, a gente acabou sete e pouquinho, ficamos lá assistindo, assistimos a, a bicampeão olímpica, assistimos o recordista mundial, vimos o treinador Kipchoge, vimos o treinador italiano, que tem um monte de estrelas, então, tudo isso faz parte de uma rotina que é a ideia é que você conheça mais daquela cultura do esporte tão forte naquele local. Olha, mas as imagens que a gente
2: assiste, ou vê, no YouTube, etc. Cara, é muito corredores, é muita gente. São turmas de 150, 200 corredores juntos correndo, não parece? na imagem de filme, não? filme documentário, você põe muita
1: gente, cara. é assim é, mesmo. É, isso é uma, se você me perguntasse, né? que é uma pergunta comum, qual que é o segredo dos caras serem os melhores? Então, você falou uma das respostas, é multifatorial. Uma delas, os caras transformaram o que já é a cultura dos calendis. Qual que é a cultura dos calendis? É é uma coisa é quase uma unidade é, os caras eles estão juntos em todas em tudo você percebe essa coletividade o nós é antes do eu então quando a gente vê as entrevistas do Kipchoge que é o melhor atleta de todos os tempos toda vez ele fala do grupo dele ele fala não nós né ele nunca está assim acima do grupo ele sabe o quanto que o grupo dele é importante então, essa cultura já vem da tribo, é uma cultura tribal. E aí os caras conseguiram levar para dentro do esporte e eles correm de um jeito que não corre em nenhum lugar. Então, por exemplo, tem 70 caras correndo, é um bloco, não é um negócio esticado assim, sabe? É um bloco assim, ó, um bloco, todo mundo junto, onde os caras... É, é uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente falar, né? O que eu estava ouvindo o neurocientista comentar hoje, que eles conseguiram fazer um, um teste de um cérebro se ligar ao outro cérebro. Então, os caras pegaram os caras de uma orquestra, que é algo que, que assim, a gente sabe que existe, mas quando é, foi provado. Então, os caras de uma orquestra, eles, eles conseguiram fazer um exame junto de, da, da galera dentro de uma orquestra e eles perceberam que o cérebro dessas pessoas estavam conectados, eles estavam trabalhando da mesma maneira. Então, o, cada um, o violinista, todos eles estavam com o cérebro como se fosse uma unidade. E aí, eu ouvi isso essa semana, eu falei, meu, o grupo dos quenianos, o que eles fazem é isso, cara, é uma energia... E eu tive, dessa vez, a oportunidade que eu nunca tinha tido antes, porque era 3,40, Michael, o treino. Eu não consigo segurar 3,40. Só que, dessa vez, os caras, não, hoje a gente vai correr com você. E aí eu saí com um grupo de, sei lá, 25 caras, eu ali no meio, e os 25 caras comigo. E como ninguém fala nada, como tem o um respeito, como rende eles rendem uma homenagem àquele momento muito grande, fora do comum, eu estava ali no meio e, de repente, eu me tornei o grupo. Eu não estava mais sentindo o meu, eu estava ali, simplesmente eu estava indo. Entendeu? Então, isso eles têm, é, vendo da, da tribo, dos calendis, e eles levaram para dentro do esporte. Que bom, que
0: bom. O Ademir, é, é, quando está esse bando é, correndo, esse grupo, na verdade, é... É... A... A regra é o que é, é, é feito para puxar o sarrafo para cima, para elevar o nível. É, é estimulado, ainda que de forma velada, que é assim, quem tiver mais forte vai na frente, que é para sempre estar tá no limite, ou tem uma certa ordem. Eles saem sabendo o que eles vão fazer naquele dia, nós vamos ficar num pace de tanto a tanto, ou basicamente... Porque eu vejo por mais que todo mundo esteja correndo muito forte, você vê pessoas bem lá para trás. Eu não sei até se são gringos tentando acompanhar, mas você vê gente quase um quilômetro lá para trás. Qual que é o espírito do negócio? Tem uma competição velada, porque, afinal de contas, esses caras eles estão tentando sobressair no atletismo, num país onde tem muita gente boa no atletismo. Se você pegar os 50 melhores lá, eles teriam lugar de destaque no Brasil, né? É uma, é,
1: Os é uma 500. Pode é, subir, pode subir esse número é, aí. É um absurdo.
0: <risos> é, eu, eu não sei se foi você que falou, ou alguém que já foi, ou se foi o Balu que foi para a Etiópia, mas que falou que pegou táxi com o cara, que o cara tinha simplesmente o tempo do cara. E ele era foi. um taxista, ele, ele tinha tempo que melhor... Ele
1: um é, e dois. Que... É, Isso. ele tinha um e dois na meia, exatamente. É. É? Então, é como é que é esse, o,
0: o clima que se estimula nessa, nesses longos?
1: Ó, uma das coisas, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode que a gente pode tratar nessa resposta, tá? Uma delas é assim: o quanto eles. Porque assim, os caras não têm médico, os caras não têm fisioterapeuta, os caras têm massagistas. E os massagistas, muitas vezes, são os próprios corredores que acabam, tipo, eu sou um pouco, tenho um pouco mais de habilidade, eu faço massagem vocês três e vocês me ajudam com outra coisa. De repente, com ovo da galinha, com, sei lá, com milho, com comida, enfim. Então, isso acontece. Por, pelos caras não terem essa estrutura, os caras são especialistas em si mesmo. Ou seja, os caras... Se é, é, como eles são especialistas, é assim: acabou o treino, ninguém fica ali conversando. Os caras fecham a blusinha, vai embora, vai para casa, porque eles sabem que eles podem ficar gripados e aí eles têm esse respeito com o corpo. Uma coisa que eles têm é uma leitura do corpo muito grande. Então, ah, a gente foi para a pista de manhã, não tinha ninguém. Por que, que não tinha ninguém? Porque choveu, a pista tava com é, pista de terra a pista estava pesada por conta da chuva, os caras sabem que para treinar naquele local, uma intensidade, eles podem se machucar. Então não foi ninguém, eles foram para outro lugar. Então eles têm uma leitura muito grande do próprio corpo, de como funciona. Porque é o seguinte, se você machucou, meu amigo, vai para casa e descansa, entendeu? Então não tem o que fazer, você não vai ter um médico ali para ficar te olhando, fazendo exame, não tem isso. Então, por isso... Os caras têm uma leitura muito grande. Aí você falou, essa leitura, ela vai para o conhecimento da importância de cada treino. Então, os caras, basicamente, só para a gente é, deixar a coisa mais clara, é um dia fraco, um dia forte. Um dia fraco, um dia forte. Um dia fraco até o final da semana. Segunda fraco, terça forte. Quarta fraco, quinta forte. Sexta fraco. Sexta, sábado, forte. Então, é basicamente isso o treino dos caras. Então, no dia do fraco, que eu te falei, que é o 3,40, 3h50 para os caras a rodagem, os caras, se virar competição, é, é, os caras, eles sabem que todos eles vão ser, vão ser prejudicados. Porque no dia seguinte, tem que acelerar, ele não vai ter a mesma energia. Então, quando o atleta principal puxa a palavra antes de começar o treino... Uma das coisas que ele falou, ele falou assim, ó oh, galera, eu sei que está todo mundo descansado, porque domingo foi o dia que eles descansaram e a gente correu com eles na segunda, sei que está todo mundo descansado, mas hoje o treino tem que ser a 3,40 nesse, nesse percurso. Então, uhum. esse treino, ele não pode virar 3,20, porque tem que ser 3,40. Então, eles chamam a atenção disso e os caras saem naquele dia sai o grupo, volta o grupo no ritmo de 3h40, o ritmo estabelecido no oh. dia aí no dia que é o treino mais intenso Michael, aí sim, no dia mais intenso que os caras saem para correr ou o longo do final de semana ou o forte leque da quinta que é aquelas imagens Kiki, que a gente vê de 600 corredores correndo e a gente vê aquilo esticado, ali é cada um por si Ali os caras aceleram e aceleram mesmo. E uma das coisas que os caras fazem, ó, 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 ó a cabeça dos caras. Não é assim, tipo, você sabe que você corre para 5h30? Você sabe que você corre para 6 Então você já vai no seu 5 e 30 Você fala, ó, eu vou correr 18? Eu vou sair no meu 5 e 30 que eu sei que eu vou acabar. Os caras não, não. A gente vai acompanhar os primeiros do grupo até a hora que eu não aguentar mais. E aí, se eu não fizer os 18 quilômetros, que é a volta no dia do forte, tá? Se eu não fizer uhum. os 18 quilômetros, hoje eu fiz 8. Na próxima quinta-feira eu vou fazer 9. Na próxima quinta eu vou tentar fazer 9.200. E daqui um ano eu vou terminar com os caras. Então é isso que acontece, sabe? O grupo, o que acontece é meio. É um negócio meio orgânico. Então os uhum. caras que são os mais os mais ritmados ficam na frente, mas faz uma curva, passa uma subida, passa uma descida, mudou, mudou. Você está na frente de repente, você está do lado, aí você está atrás, sabe? O grupo, ele vai meio que... É, é, é muito maluco aquela coisa do grupo. Oh, Ademir, uma das perguntas
2: repetitiva, uma das, vamos... É, sim, pergunta, não? E inquietudes,
1: vai, é a comida, cara. O que comem esses caras?
2: Que, qual é, é um,
1: um dia normal deles? Eu acho que aí a gente está falando da segunda força dos caras. Então, a gente falou da importância dessa da tribo né, para os caras levarem o coletivo. E não é só a tribo, é a pobreza. Porque quando você está no limite ali, se a gente não se ajudar, nós todos vamos se dar mal. Entendeu? Então é importante que todo mundo se ajude, se ajude, né? Então, aí a gente falando da alimentação: uma alimentação que você não abre lata, você não abre pote, você não abre garrafa, você não abre é, nada, porque a alimentação é o mais natural possível. A gente está falando de um lugar que é uma cidade que é o interior do Quênia né? e tem, está no alto da montanha, e os caras comem através da subsistência. Então, quais são as frutas que tem agora? São as frutas da estação. Não tem fruta que não é da estação, é da estação, é aquela que tem. Então, o que, que tem agora? É a ervilha, é o arroz, é o macarrão, é o ovo, é o gale, que é a comida básica deles, que é feita de milho branco, Amassado, quase não tem gosto, é uma maçaroca junto assim, que, é, assim, é, não tem muito gosto, sabe? E que é um carboidrato, né? A, a Karina estava com a gente a Nutra, ela falou: meu, esse carboidrato é de alta qualidade, porque é um carboidrato que vem é, é, é de, de um vegetal, né? E um, um carboidrato é, de baixo índice glicêmico. E, então, é a força dos caras Kiki, é que eles não comem nada processado, então não tem queijo, cara, a gente foi um dia lá comer pizza, o cara falou ah, não tem queijo, né, num dos hotéis, esse hotel grande que tava lá, a gente falou, meu, faz a pizza de tomate sabe, porque é, é, então quando você fica fora de alimentos processados, ultraprocessados, alimentos, né, é, engarrafados, colocados dentro de... de, de, de dessas coisas, você tem uma saúde muito melhor, cara. Tanto que, sabe o que aconteceu? Todo grupo, todo grupo, sem exceção, emagreceu. A gente emagreceu comendo basicamente carboidrato e a gente voltou. Obviamente, a gente tá fazendo muita atividade, não tem carro, tá andando o dia inteiro, tá fazendo mais atividade, mas também a gente tá é, comendo algo natural. Então, é uma outra força deles, Kiki. Muito Ademir, bom.
3: qual foi a sua maior dificuldade? Que você fala assim, meu, eu sofri com isso. É... Tanto em alimentação, em dormir, em alojamento, em treino.
1: É assim, né? A gente sai, né, Ivan? A gente sai da nossa zona de conforto. Porque aqui você escolheu o que você jantou, você escolheu o que você almoçou, você escolheu o seu, seu café da manhã. Então, lá, quando a gente chega, é o café é o que tem é o que tem. Então, o que é o café hoje? Ah, é um pãozinho caseiro, que é gostoso, tem o café, tem uma, uma fruta, quando tem, é, água e, basicamente, é isso, um ovo. Então, basicamente, é isso. Então, quando a gente chegar lá, a gente tem que comer aquilo, né? Então, você come um dia, tudo bem, no segundo, tá gostoso. No décimo dia, que não muda muito, você já até sabe o que vai ter, né? Você começa, você começa meu, você queria comer uma pizza, eu queria comer o, o japonês, a gente ficava falando de comida japonesa, parecia, sabe? Porra, quando chegar no Brasil, é vou o japonês. Mas, enfim, então, isso é uma dificuldade, isso é uma dificuldade, porque, e, e, e assim, Van, você é, vai comer o que tem ali e, aqui, e, é, e é aquilo, né? Isso porção. é uma dificuldade. Aquela porção. Não, você assim, tem até. Né, você pode até comer, porque dentro do Camp é um pouquinho diferente do que a população está passando ali no dia a dia. É Sim. só um retrato. Óbvio que não vai vir comida lá de Nairobi, da capital, mas é um retrato. A gente está muito melhor que a galera que está, os corredores de maneira geral. Isso é uma dificuldade. Uma outra dificuldade muito grande de adaptação, sabe, o que é a altitude. Eu porque ia te perguntar dois... sobre isso. Isso, 2,4 de altitude é muita coisa, é coisa. para nós, né? Então, você... O primeiro dia de treino, né? O, o treino que eu faço com todo mundo, o primeiro treino lá são 6 quilômetros. Ó, galera, todo mundo vai correr 6 hoje. Beleza, a gente sai, corre 6 quilômetros. Meu, tem gente que fica com dor de cabeça, tem gente que chega, é, fica o dia inteiro meio cansado, você fica com sono à tarde, você, o seu nível de esforço parece que você correu 15 quilômetros, então, essa questão da adaptação, e é muito louco, é um giro que você vai sentindo assim, ó um dia é difícil, no outro dia é um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, aí vai, um pouquinho menos. Quando entra a segunda semana, você fala, nossa, parece que agora eu estou normal. Tá. Isso. Por isso também a importância da gente passar duas semanas. Semana, então, eu acho que essas duas adaptações, tanto da questão da alimentação como da, dessa questão da altitude, são, são desafios, mas que também faz parte da experiência.
3: experiência. Entendeu?
1: Faz parte da experiência. Eu Sim. falei para a galera, a galera falou: meu, eu levo amendoim, eu levo, eu falei, meu, não leva nada, não leva nada. Leva umas barras de chocolate escondidas. É, é eu sei, a gente levou, óbvio, mas. É, era só uma, né, então acaba, né, mas faz parte da experiência, você viver daquela maneira espartana como os caras vivem,
3: sim,
2: sim. E, e
1: o mais maluco de tudo, você se sente bem, você vai se sentindo bem, seu corpo, né, é, eu falo bom, que é
3: adaptação, eu acho que os três, quatro primeiros dias são realmente, acho que para tudo que a gente resolve tirar ou diminuir, os três primeiros, os três primeiros dias são os piores, né, e, e a questão de você ter ficado numa altitude tão grande quando você voltou. É óbvio que você evoluiu lá nesses 15 dias que você ficou, obviamente. Mas você sentiu muita diferença do tipo assim, ficou muito, mais fácil para você correr aqui?
1: Muito, 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 muito. É o doping, é o melhor doping que existe. É esse. Né? Por isso que os atletas eles fazem isso antes de Olimpíada, campeonato mundial. É muito fácil entender, vou falar para vocês, olha que coisa maluca. Eu fui para lá, a gente voltou domingo, 30, 34 horas de viagem, tá? 34 horas Paulo. de viagem. Cheguei em São Paulo, 5 da tarde, aí, é, sei lá, fui dormir 9 e meia da noite. Deu 3 e meia da manhã, não aguentava mais ficar dormindo, porque a gente também tem o fuso de 6 horas mais lá, né? Aí, quando deu umas 5 horas da manhã, eu falei, meu, sabe de uma coisa? Eu vou correr. Saí, peguei meu tênis, isso na segunda-feira após chegada do Quênia. Peguei meu tênis, eu falei, vou correr na minha percepção, porque eu já sabia disso, né, Van? Eu falei, Sim. não quero nem olhar para o relógio para eu não ter nenhuma... Aí, corri 10 quilômetros, né? Na segunda-feira de manhã, 5 horas da manhã. Foi os meus 10 quilômetros mais forte do ano.
3: Olha que legal.
1: Do ano. Então, eu estava com uma sensação de esforço que eu estava correndo para... 20 segundos acima do que eu realmente estava correndo. Então, essa coisa da altitude, ela faz muita diferença. É e aí a gente tem uma outra questão, a gente adaptou aquele piso, pisando tudo assim. Quando eu cheguei aqui no asfalto, parecia que eu estava numa esteira, sabe? Uma facilidade <risos> para correr, uma coisa, e foram os 10 quilômetros mais fortes. A galera que foi comigo nesse final de semana todos eles baixaram tempo na, na, na corrida nos 21. Poxa. Então, realmente tem um efeito por duas coisas. Primeiro, por conta da altitude, que sim, aí sim. você vai perdendo essa adaptação. E segundo, a gente está treinando num lugar que é muito mais difícil. Então, se você passa duas semanas treinando num lugar muito mais difícil, você muda o seu nível de condicionamento. Quando a gente vem para cá, fica muito fácil. É fácil. E é o que eles sentem, né, meu? Por que, que os caras chegam nas cidades e eles voam? Porque é exatamente isso.
0: Os caras, asfalto, asfalto lisinho. Temperatura, ok. É, tudo com condição para... Fácil, feito. né? Muito fácil. Ô, Ademir, quando você vai lá e você vê esses caras que conseguem esse rendimento treinando em condições super simples, zero frescura e tal. Você é um cara que vive da corrida é... é, é você tem a sua assessoria, você está inserido na, na principal capital é, da corrida no Brasil. Você manda seus treinos dentro da USP, onde está boa parte da nata dos corredores. Dá uma certa ressaca moral você voltar para o mundo é, nosso e ver que as pessoas fazem mil terapias, um milhão de suplementos que não precisam, é, amadores se dopam é, Para melhorar suas marcas Sendo que eles não respondem Para marca nenhuma Eles não precisam apresentar resultado Enfim, toda essa presepada Que envolve o mundo da corrida amadora Te dá um certo bode Quando você volta Você precisa é, começar a meio que Se despir das memórias do Quênia Para voltar até estômago Para encarar o dia a dia Do, do amador normal
1: é, essa é uma questão que é muito legal, né, cara? Toda vez que a gente viaja, que a gente conhece uma outra cultura, o que a gente conhece mais é da nossa cultura, né? Quando a gente vai, você conhece uma outra cultura, parece que a nossa fica mais evidente. E aí, é, estar no ah. Quênia é, é uma aula de simplicidade. Então, quando você vê os caras com aquele reloginho Cássio 30 Lepes, que a gente acha que hoje não consegue achar nem no camelô mais aquele pequenininho. Você vê os caras voando com aquele relógio no, né, no braço. Aí você vê os caras correndo com um tênis que é para proteger o pé. Que os caras não estão. Eu falei de tênis de placa com os caras, os caras me olhando estranho. <risos> o que tá falando? Os caras, os, os caras tipo assim, tênis de placa que os caras não sabia. Tinha alguns caras que eu não sabia. Falei, não, a placa dentro do tênis. Aí eu falei, meu, o cara não está sabendo, será que... Aí eu falei <risos> com o outro, o outro falou a mesma coisa. E como assim, tênis de placa? Ele está falando, é, falando então, é Exatamente. Então, os caras eles têm muito evidente o que é importante. O que é importante? É a sua motivação. É o quanto você se doa a cada dia para o seu treino. É o quanto você... Não é a sua foto, os caras não estão aí, os caras... Não... Tem Instagram? Não, não tem o Instagram, né? É, é o dia a dia, o que, que é importante. Então, isso, quando eu saí de lá a primeira vez sozinho, eu falei, meu, eu preciso trazer as pessoas aqui. Eu preciso, porque isso aqui é uma aula para nós, cara. Isso aqui... E a gente, é, é, Maico, a gente vai se envolvendo no ambiente que a gente está por mais que você tenha uma consciência um pouco maior, uma hora você está meio envolvido, pensando no relógio, pensando nas coisas que não fazem tanta importância. O que faz importância é o seu dia a dia, como você treina, é você treinar essa semana, semana que vem, a outra, a outra, a outra, a outra. Daqui seis meses, você treinou todas as semanas. Isso é o importante. Não é outro tipo de tênis, a marca de tênis, o, o relógio. Não é isso. Então, é uma aula. É uma aula você está lá. E aí, quando a gente volta, a gente volta com uma consciência para você não entrar em certas armadilhas e não entrar em certas coisas que a gente vê aqui. Né? Então, eu, no papel de treinador, qual que é a ideia? É que eu traga para as pessoas que o que é importante é ela sentir a corrida. Sente a corrida com a sua alma, rende respeito à corrida. Entendeu? Saiba que a corrida ela é hoje o que é, porque um monte de outros seres humanos, um monte de outras pessoas correram antes e deixaram ser um esporte hoje que as pessoas admiram, entendeu? Porque quando eu comecei a correr, eu tinha vergonha de correr na rua, porque era algo super estranho, um cara de shortinhos e de camiseta regata correndo na rua. Então eu corria quatro horas da manhã ou eu ia para outro lugar para os meus amigos não me veem. E hoje, a corrida, qualquer horário que você sai, tem pessoas correndo. E aí, a gente fica ligado numa coisa que não faz o menor sentido, que é você entrar naquela ah, eu preciso ter uma nutra, eu preciso ter uma pessoa de cabeça, eu preciso ter o tênis tal, eu preciso ter o treinador melhor, eu preciso ter isso. E aí, quando vai fazer o treino, o cara, o cara fica pensando em um monte de coisa, não vê a hora de acabar, entendeu? Não sabe nem se concentrar no treino, só se concentra na música. Então, eu, como treinador, quando eu vou para lá, é uma aula e eu quero que os alunos, as pessoas que vão comigo, aprendam isso, para quando a gente voltar, a gente consiga trazer as pessoas para a consciência do que é realmente importante. Então, eu acho que esse é o ponto importante, melhor, assim, de tudo isso.
0: O Ademir, oh, sabe a... por que? Oh, oh, um segundo, Kiki. Oi. Sabe por que eu te perguntei isso, Ademir? Nem nem pedi autorização para contar essa história, mas é, me passou um filme na cabeça. Eu estava participando de uma atividade com a Demira em dia desses, e ele estava puxando uma dinâmica que seria mais ou menos um, um aquecimento padrão quênia, né? aquela metodologia. E ele estava batendo muito nessa questão de sentir, de vivenciar. Cala a boca... E sente, mais ou menos essa era a mensagem ali por trás do que o, o Ademir passou. E num determinado momento, teve uma galera que, meu, parecia que tava num grito de carnaval. E o Ademir deu um come-toco, malandro. Mas de gente grande, de gente grande. porque é, é Por isso que me veio de perguntar isso. Porque, porra, gente aproveita esse momento, vamos entra no espírito aqui um pouco, entendeu? Larga esta caralha desse celular e vamos experimentar, vou fazer um experimentinho com vocês aqui agora. Então, por isso que eu perguntei do bode, porque, puta, deve ser um conflito, assim, tão grande a hora que você volta, é que deve dar um, um mansinha assim, de gorfo no, nos primeiros é, dias. Não,
1: não, é perfeito isso, e você é sabe que isso, cara... É, é, talvez a gente da cidade grande, né, das, sei lá, eu acho que a gente de um país igual o nosso, a gente é, perdeu algumas coisas, né, cara? Uma das coisas, quando a gente vai para lá, o que a gente percebe é o quanto os caras respeitam. E aí, respeitam o esporte, respeita você, respeita o treinador, respeita quem está falando. Então, quando alguém está falando, todo mundo fica quieto ouvindo. Não fica alguém ali fazendo um, um, um comentário, não sei o quê. É o respeito. Então, eles rendem respeito àquilo. E isso, é, eu, é, como treinador, é uma das coisas que eu quero trazer para as pessoas. Quando vai correr, cara, vai correr, entendeu? Vai correr, sente o momento, sente a experiência. É exatamente isso. A dificuldade, Michael, de, numa, numa dinâmica que é para criar unidade, as pessoas conseguirem estar ali, todo mundo está ali. Vamos ficar aqui todo mundo, né? Então é algo que nós dentro o Brasil hoje como cultura do esporte, a gente é uma uma cultura que a gente está começando a crescer. Quando a gente pega os melhores tempos, né? O Brasil hoje o nível que a gente tem de corrida amador, tá? Não estou falando profissional. O nível que a gente tem de corrida hoje é a gente está entre os países lá atrás. Os caras têm uma, uma medida que eles fazem, que eles pegam a, as maiores meias maratonas do país e pegam a média de término, de tempo que essas pessoas fazem no mundo. O Brasil está lá tá acima de 100 né, entre os países, porque a gente é muito amador. O esporte está começando agora. Então, a gente tem que amadurecer como pessoa, como atleta e como essa consciência da importância do esporte e então a gente está nesse nesse nível. Eu consigo entender isso, né, cara?
2: O oh, Ademir tem tem um documentário famoso que se chama Gun Runners. eu Não sei se você já já assistiu. Está na Netflix e basicamente conta a vida, de, de corredores, corredores amateurs, que são levados a Correr en Europa, cierto, son elevados. La más corren por 100 dólares y si son campeones. De la maratona de Ámsterdam o cualquier mini maratona, mini corrida y ganan 100 dólares ¿no? por resultado, 100 euros. No más que son, yo diría, abusados, no abusados, pero pero la dinámica de la, por un lado la pobreza, la obligación de correr y traer para la casa. Los 100 euros que eso vale comprar dos vacas, ¿no? Para la familia. Es así mismo. Ten esos caras que salen de la y no sé, desconocen. Son comparados a los que ven para acá correr estas maratonas nosas aquí, que son una ducha de kenianos o africanos. Están en ese mismo nivel.
0: O Kiki, só um complemento, nesse filme tem uma hora muito legal, né? Que acompanha principalmente dois caras. Aliás, eles têm um histórico no crime e tal, e estão se sim. convertendo na corrida. E daí tem uma hora que tem que nem um conselho tribal, que é pra decidir se aqueles caras vão continuar nessa historinha de corrida, ou se, ó, campeão, ó deu o teu tempo, você vai pra lavoura. Sim. Chega dessa essa palhaçada de corrida, você vai trabalhar agora pela tribo aqui, uhum, só na sim. força bruta, né? Então sim. rola esse... É, tem... Outras pessoas dec decidem ter o destino, muitas vezes, né?
1: É, lá tem essa coisa da, da... É o que eu falei, a cultura é do nós, cara. Se a gente... Se é, né, essa, essa coisa do, da, da ajuda é importante. Hoje mudou muito, né? Eu vi esse filme também. Hoje mudou muito. O outro ponto que você colocou, que faz todo sentido, os caras, eles têm em média, tá? 30 dólares por mês é o valor que gira na cidade. Então, o que a OMS diz, que o nível da pobreza extrema é um dólar por dia. Então, os caras estão exatamente nesse limiar do nível da pobreza. Eles, eles têm, em média, o salário deles, salário salário, né, o que eles conseguem de dinheiro por mês, é 30 dólares. Então, o cara vive, ele, a esposa, a, o filho, dois filhos, com 30 dólares. Então, você imagina... Se eu chego lá e falo para os caras: Ó, vamos para o Brasil. Eu vou. Se você ganhar a prova que, sei lá, dá, paga uh, mil, dólares, mil dólares. Mil dólares, é. É. isso. Eu vou te dar, eu vou te dar 150 dólares. Os caras vão aceitar, porque 150 dólares para os caras vai valer seis meses, cinco meses, entendeu? Então é muito fácil você chegar lá e explorar os caras. E uh, a grande maioria das pessoas que vão lá são europeus, né? os, os, os managers, os empresários ah. que vão lá, Sim. são europeus e que levam os caras para essas provas pelo mundo. né? E a gente tem algumas pessoas que trazem aqui para o Brasil. E, muitas vezes, esses caras, é a chance de ouro que o cara tem. Porque você imagina se o cara ganha uma ação silvestre, eu falei para o tio Michael, meu, é, tem 700 caras que tem nível para ganhar ação silvestre, entendeu? 700. Se eu vou lá e busco um e o cara ganha aqui 5 mil dólares, que é mais ou menos a média do pagamento da ação silvestre, se eu der mil dólares para ele, o cara fez a vida, entendeu? O cara vai voltar uhum. para lá, vai comprar uma vaca, vai comprar um monte de galinha, vai conseguir um pouquinho mais do terreno para plantar. Então, como a gente está falando de um nível de pobreza extremo, é muito fácil os, os managers, né, os empresários, acabarem fazendo uma exploração. Mas, por outro lado, também é o que os caras querem. O que os caras querem não ser explorado, mas eles querem que... Ter a oportunidade de sair dali e ir para uma prova em outro país e ganhar dinheiro. Ok. O,
0: o Ademir, o que, que o nesse cenário, você falou da, a, da corredora que é, criou esse centro de treinamento e tal. É, e aí você está falando, quer dizer, mil dólares faz uma vida e tal. Kipcho, hoje ele ganhou, ele está milionário, né? Só com prêmios. É, mas ele é um cara que lá, é, eu já vi inúmeras matérias, ele é um cara que pega o esfregão, não sei se isso é um personagem, acredito que não, é, não sei se você teve acesso aos bastidores do que é o Kipcho hoje, mas falaram que ele pega o esfregão e fica naquela vida de quente ali mesmo, junto, é, zero treino, é, tratamento diferenciado, não sei o que esse cara faz com o dinheiro dele. Mas o que representa ele para o Kenya hoje? O que ele levou para lá já... É, o que, que ele está ele fomentando estruturalmente para o esporte, se é que está?
1: Ele fez a pista, né, cara? A pista que a gente... É, tem uma pista de tartan, uma pista de tartan, que é aquele material da pista de atletismo, uma pista de tartan que os corredores conseguem treinar hoje lá sem pagar nada. É a pista que o a ah, construiu. E eu acho que aqui vale a gente colocar... Que o tartan mais baratinho que existe para fazer um tartan para você fazer uma pista, você vai gastar muita grana. Tá, tem uma pista aqui do NAR que é o núcleo de alto rendimento que custou 10 milhões de reais. Uma pista, Uau. É, o, o tartan lá que os caras têm é um tartan inferior, mas não é uma, não é um negócio barato de fazer. Uma pista parece, mas é um negócio extremamente caro. Então, esse, eh, Michael, é uma das coisas que o Kipchoge fez lá. Essa pista, os atletas vão para lá, essa pista está um pouquinho mais afastada de Item, de, de está mais ou menos uns 20 quilômetros, que é mais próximo da grande cidade, eh, da grande cidade, é exagero, da, da maior cidade que tem perto de Item, que é Eudorete. Então, é o meio do caminho entre Item e Eudorete, e os caras treinam lá. Ele, quando ele se prepara para ir para uma grande prova, tipo maratona uh, olímpica, ele sai da casa dele, que ele tem uma grande casa em Eudorete, não é Item. tá? Ele tem uma casa grande. Eu, inclusive, passei na rua da, da casa dele, um, um, bairro, uh, um bairro diferenciado. Ele sai da casa dele e aí ele vai morar no camp com os parceiros dele. Então, isso aí não é, não é história, ele passa mesmo o camp. E aí, nesse camp, os caras têm a rotina do dia a dia. Um dos camps que a gente visitou, os caras é, colheram feijão, a gente chegou lá, o feijão estava no chão lá para secar, os caras colheram. Então, é atividade dos caras também. Então, é, isso acontece, eles vivem uma vida muito simples e sabe o que acontece? O Kipchoge podia morar em qualquer lugar do mundo, né? Meu, o cara podia Sim. morar em qualquer lugar. Por que, que ele não sai de lá? Porque em nenhum lugar ele conseguiria manter o nível de treino que ele consegue lá. Porque uma semana depois que a gente saiu, ele treinou na pista que a gente esteve. E é, eu vi ele em quarto da fila. Tinha três outros caras. Na frente do melhor atleta de todos os tempos, puxando ele, entendeu? E ele estava em quarto ali no, na fila. Então, é isso. Em nenhum outro lugar ele vai conseguir ter isso, que é muito louco, né?
0: O, o Ademir, e, o, os caras lá, é, como tem muito cachorro grande, eles têm noção é, do que é o Kipchoge mundialmente? É, assim, eles têm noção que eles estão treinando com o Pelé daquele esporte?
1: Sim, então terá, sim,
0: ter... é, são contemporâneos ao maior cara que já existiu.
1: Cara, eles é, a gente assistiu a maratona de Boston lá, né? Então foi muito legal. É, a gente é, tem uma TV no local que a gente estava e a gente assistiu junto com eles. E cara, a gente estava tendo uma palestra, aí o cara, o cara que tava, né? O treinador que estava dando a palestra, ele falou: Ó, a hora que começar a corrida, a gente para aqui. falou não, tudo bem tal. E aí, a gente ali, na palestra, a galera perguntou, ele olhou na TV, estava começando, ele falou, não, galera, vamos lá, vamos lá assistir. Então, os caras têm uma cultura do esporte. Eles ficaram ali, cinco kenianos ficaram atrás de mim ali, um treinador, outros atletas e tal, os caras conversando. Parecia a gente aqui quando a gente está vendo o um jogo da seleção, sabe? Eles estavam falando em Suahili, mas dava para entender que eles estavam ali meio que, não, ela fez isso, ele não sei o quê, eles estavam ali numa discussão. Então, os caras sabem. Quando eu fui falar com o treinador Kip Kipchoge, sabe o que, que ele me perguntou? Ele falou, você conhece o Joaquim Cruz? Eu falei, lógico. Porra, Joaquim Cruz, cara, medalhista olímpico brasileiro. Ele falou, então, ele ganhou de mim várias vezes, né? Que o Patrick Sangue foi um corredor de pista. E aí, os caras sabem tudo do atletismo sabe tudo, tudo que está acontecendo, que prova que tem, como é o percurso, quem são os caras, né quem fez tal marca, então eles sabem tudo. Quando a gente fala do Eliud, melhor corredor de todos os tempos, os caras entendem que esse é o melhor atleta deles e eles têm o mesmo orgulho que a gente tem do Pelé. Né? Quando eu perguntei para o Patrick Sangue, o treinador do Kipcho, eu falei, meu, como que é treinar, qual que é o desafio de treinar o melhor atleta de todos os tempos da corrida? Ele falou, Ademir, é muito fácil. Entendeu? Ele falou, é muito fácil. Porque o cara, ele entrega tudo. A gente manda, o cara entrega. O cara, eu, eu, eu falo do treino pra ele, ele não vem discutir por quê e não sei o que, ele vai entrega. Então, é, o cara, ele se entrega 110%. Então, é muito fácil treinar ele. Ele falou. Então, é isso. Ele sabe da importância do cara, sabe o que, que esse cara representa para o esporte, e eles por terem essa consciência do esporte, os caras sabem qualquer atleta, cara. Eles conhecem atletas brasileiros, sabe? Né? Que nem que tem uma representatividade média, os caras conhecem. Eles são especialistas naquilo. Não à toa que eles são os melhores do mundo. O...
0: o, 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 ma, ma, o, o... A gente tem que falar da logística da questão da, dessa viagem, Ademir. É, como que é isso? É, é, você faz essa... Agora, próxima, 2023, teve gente perguntando, ah, tenho tanta idade e tal. Acho que já ficou bem claro que eu, como pangaré, se eu quiser ir nessa, porque é, é, é muito mais do que treinamento. Eu não vou lá para tentar acompanhar quenianos, Eu vou lá para absorver a cultura, saber mais e, eventualmente, fazer o meu treino em território queniano. É quase isso, né? Mas é, se você puder falar abertamente de valores, quanto que, quanto que custou essa expedição para cada um aí dos 11 integrantes, acho que você falou? É, quanto que se gasta num rolê desse? E, e o que está que contemplado? E o que, que se gasta lá? É, Abra o jogo com nós aí.
1: É, a gente... É, hoje, eu sou o treinador... Que tem uma que tem uma uma parceria com Ken Experience. Então, os caras propuseram isso para mim de eu levar os brasileiros. Então, se você entrar lá e falar, meu, eu quero ir para lá, eles vão falar, oh, conversa com a Ademir, ver qual que é a próxima data. Então, eu, hoje eu tenho essa parceria com os caras de levar os brasileiros, até porque, cara, é muito fácil tá, você chegar lá e, e assim. É, para nós, é uma coisa tão nova né, que é, é importante que a gente tenha respeito pelos atletas. Então, eu falei, galera, não é para sair com o celular na cara dos caras, não é para sair, né, pede permissão, conversa com os caras, fala, oh, eu posso tirar uma foto? Eu posso... Né, então, é muito fácil você se perder. E aí, os caras perceberam o quanto que a gente também tem respeito por eles. Né? Então, foi uhum. essa a troca. A gente tem hoje um custo de mil libras que a gente paga para o camp. Então, são mil libras para a gente passar 15 dias com toda a alimentação, com todo o camp, toda a hospedagem, tudo que a gente precisar lá. a gente Se você for com zero, sem exagero, se você for com zero reais, zero dinheiro para lá, você vai passar, vai ter a mesma experiência. Porque o que, que a gente vai ter para comprar? Uma pulseirinha, a gente vai ter para comprar, sei lá, um, um artesanato no, 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 no aeroporto. Lá a gente não vai ter o que gastar, entendeu? Então, Sim. é as mil libras que a gente paga para eles. E fora essas mil libras, a gente tem a passagem de avião. então é, oh,
0: Ademir, a de... mil libras, cabeça,
1: né? Cabeça. cabeça. Tá.
0: É, Isso, o... conversão de hoje, dá quanto, mais ou menos?
1: dá R$ 6.000, R$ 6.200, R$ 6.300. Se a gente pensar em 15 dias com toda a alimentação Sei, e tá. hospedagem, é assim, cara, você vai para qualquer cidade no planeta, você vai ficar quatro dias, você vai gastar mais. Oh, Ademir, é assim.
2: e além de que você vai voltar com menos peso, assim, você vai... Com um... <risos> é o
3: empaço, é o empaço.
2: É um spa, spa, é um é. spa. Então, Ô, é Ademir,
3: como é que isso funciona isso. É, banheiro? É um banheiro para todo mundo? É um banheiro por alojamento? É, é, como é que é chuveiro? É água quente?
0: E, conta tudo. E homem e mulher também, tem gente é. perguntando. Se dá Sei, na última forma, homem e de... mulher.
1: De... A gente tem quartos duplos, então, o, Kenya, o High Altitude Training Center são por volta de 40 quartos duplos. Então, é, dessa vez é, tá, nós estávamos né, em, em 12 pessoas né, com a galera de filmagem é, 13 pessoas com a galera de filmagem e aí tinha outros tinham alemães lá tinha uma atleta profissional que era polonesa, estava lá tinha mais uh, alguns espanhóis que estavam lá no camp então, dependendo da época tem outros corredores que vão estar lá que é muito legal, né, essa Sim. troca também com essa galera do mundo todo o quarto é duplo. Então, eu fui montando a, as duplas, né? E, e aí em cada quarto tem um banheiro. Ah, e, legal. Né? Então, cada quarto tem um banheiro, o que, é o que eu estava falando. É uma estrutura totalmente diferente é. do, do que os kenianos realmente vivem lá. Né? Eu fui na casa de um dos, dos Pacers, eu, né? o banheiro dele era um buraco no chão. Né, era um buraco cavado no chão. falei, falei: ah, o banheiro tal, ficou meio sem graça, ah, é ali, é ali tal. Cheguei lá, meu, um buraco no chão. Esse é o banheiro deles. Então, é, a estrutura que a gente fica lá é uma estrutura para receber bem. Então, assim, é um lugar bonito, gramado, grande, espaçoso. Então, com relação à estrutura, eu já levei mais de 30 brasileiros para lá. Ninguém reclamou da estrutura. Legal. Né? O que a gente tem é o, a questão do, do, da internet, que tem uma pequena oscilação, mas que com chip de celular é, a gente conseguiu se virar bem, a equipe de filmagem, todo mundo conseguiu usar bem. Então, essa, essa questão da estrutura lá do lugar é muito boa.
3: E essa questão de, de voos,
0: Ademir? É.
1: É, é fala uma... pra
3: nós, porque é longe então, tem vários, várias escalas né e, enfim
1: é o, é o maior preço a se pagar é,
3: é sempre a é, né? viagem
1: a viagem é o maior preço essa é muito dura a viagem a gente é assim a, a South África que, que era uma empresa aérea é, da, da África do Sul ela não, não existe mais né? então não existe esse voo que era um voo bom tem o, a Etiópia Airlines, é uma outra, é uma outra empresa que a gente tem por aqui, que é, o aeroporto é uma super confusão. E aí, geralmente, a gente tem que ficar muito tempo. Eu já tive algumas experiências que não foram legais. Então, a gente também não vai de Etiópia. Então, quais são as opções? Ou a gente vai para a Europa e depois vai para Nairobi, ou a gente vai para o Oriente Médio, Doha, ou, ou Dubai, Sim. e aí e depois volta. vai para Nairobi. A nossa viagem foi assim, São Paulo, Dubai, 14 horas e 50, 15 horas dentro do, do avião, direto. Talvez é uma das pernas mais longas que tem na aviação. 15 horas praticamente dentro do avião. Aí a gente ficou em Dubai duas horas e meia, pegamos um voo de Dubai até Nairobi, são 5 horas nossa. de de Dubai para Nairobi. Aí chegamos em Nairobi, esperamos quatro horas, cinco horas no aeroporto, pegamos um voo Nairobi-Eudorete, uma hora e 10 de voo. Quando chega em Eudorete, o camp vai buscar gente de carro, a gente tem mais uma hora e meia de carro até o, a cidade de Tem. Tá então... Certo. É uma viagem muito cansativa, a gente tem mais seis horas de fuso, então a gente chega lá, meu, é, destruído, né? acabado, destruir. mas, é, é, mas é, 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 um, é um dos preços a se pagar né, dentro dessa viagem.
0: O Ademir, é, passando a régua bem mais ou menos ali, respondendo à audiência, cerca de 10 mil reais a viagem, a gente pode colocar.
1: Isso, vai depender muito do valor do, do, voo, do, né? do voo, exatamente, vai depender muito do valor do voo e esse valor, o que a gente faz é assim, é, eu contrato uma pessoa, uma, uma agência para ver o melhor voo para a gente e uma premissa, a gente precisa entrar e sair juntos do país porque a gente chega num aeroporto de Nairobi, a gente foi parado, a gente ficou uma hora e meia lá, porque eu levei né um monte de... A gente levou os tênis para a doação, então a gente teve um, uma questão na entrada. Então, a gente entra junto e sai junto. Então, eu vejo com uma agência essa, 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 a, o, a, o ideal, o voo ideal, né? E, e aí, dentro dessa agência, cada um compra da maneira que achar melhor, em vezes ou, ou, ou não. E aí, o que a gente paga para eles lá, que são essas mil libras, aí pode ser pago em duas vezes: uma três meses antes da gente ir, outra um mês, 15 dias antes da gente chegar lá. É mais ou menos o esquema que a gente tem para facilitar o máximo para que a gente consiga ir.
0: Tá. É, não, gente, 10 mil total, não 10 mil de voo, calma. 10 mil mais ou menos o total. Voo com experiência lá, que são 6 mil reais o camp. O Ademir, é, ainda logisticamente, porque vão ter pessoas aqui que se encantaram pela história e, eventualmente, podem ser seus futuros é, tripulantes aí. Tri, tripulantes? É, enfim, é, companheiros de viagem. É, você viaja... É, isso acontece uma vez por ano, quase sempre nessa época do ano, é, e a melhor forma de ir reservando o seu lugar é ir trocando ideia com você no dia a dia, por Instagram e tal, mas é mais ou menos sempre nessa época?
1: É, eu quero fazer o ano que vem, os caras eles entrarem em contato agora com a gente, e assim, eles estão... A, a gente está com uma... Com uma... É, uma imagem lá muito positiva, né? Por todas as ações que a gente fez, a maneira como a gente, né? A, a maneira que a gente, como a gente conseguiu entrar lá no, no grupo deles e, e eles queriam que eu fosse esse ano de novo, né? Ele falou: porra, vamos fazer um grupo no final do ano". É, é, a ideia né, inicial é ir daqui um ano para lá de novo, então abril do ano que vem. Mas talvez pode rolar alguma coisa ainda para esse ano. Eu estou estudando, eu preciso ver algumas coisas, ações com a olímpicos também, mas talvez role para esse ano. E aí o que eu vou fazer é assim, é divulgar pelo Instagram. Né? Eu, eu entendi que o um número legal de pessoas é por volta de 15 pessoas e talvez no ano que vem a gente vai ter esse número. Esse número é muito fácil. né? Eu consegui 10 pessoas sem divulgar. Falei, galera, quem, quem quer ir comigo aqui da assessoria? Vem você, vem você, vamos, 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 vamos. Juntei 10 pessoas, que era a ideia de ir com 10 mesmo. Mas, para ano que vem, eu quero fazer um esquema assim. Levar 15 pessoas. Então, passa do dia 1 ao dia 15, esse grupo de 15 pessoas. O segundo grupo vai no dia 7. Então, na segunda semana aí passo uma semana todo mundo junto, fica mais uma semana, um grupo volta no dia 15, outro grupo volta no dia 21, eu passo três semanas, fico com 30 pessoas e a gente consegue, dessa, dessa forma, conseguir levar mais pessoas e conseguir fazer de uma maneira que fique bom para todo mundo.
0: Ademir, esses dreadlocks eu vão ficar branco. É a mesma coisa que levar 30 crianças na Disneyland ao mesmo tempo. Você não consegue pagear 30, perso... 30 corredores. Vê bem. Dá tempo de desistir disso, Ademir. Por
2: favor. Não, só, só, só espero uma coisa, Ademir, que para o próximo grupo, o Vielinho tenha desconto e o preço, ok? Nos...
1: Terceira idade. Não, vai, vai pagar mais, cara. Vai pagar não. mais. Que... Paga o dobro. <risos> oh, Não, você, sabe, você sabe, Michael, que isso que você falou é assim, é legal, tudo é legal, tudo. Mas você sabe assim lá para mim é um lugar sagrado. Então, é, todas as pessoas que vão para lá, eu tenho uma conversa com as pessoas. Então eu falo, ó, Michael, é o seguinte, cara, você vai para lá, a gente vai fazer desse jeito. Vamos evitar fazer isso, vamos evitar fazer aquilo. Fora isso, cara, faz o que você quiser entendeu? Mas, assim, não chega filmando na, casa dos, na cara dos caras, não chega, sabe? Então, vamos, tem algumas coisas que, assim, porque, na verdade, é a nossa imagem lá também, né? Não é uma coisa... Então, essa coisa que os caras têm tanto do respeito, é, eu quero que a gente, como pessoas e como treinadores, como corredores e tal, a gente chegue lá e respeite os caras. E, e assim, cara, eu não tive nenhum problema. Esses dois grupos que foram as pessoas entenderam, A né, que se cria. Né? Isso, isso,
0: isso.
2: Oh, ademir, que que você espera com, todo, com com toda esta experiência? Que que você espera de dos caras quando voltem para cá? Você, você espera irradiar essa essa energia, esse respeito pelo esporte, você espera que as pessoas sejam mais humildes, entre aspas sejam mais conectada com, com a corrida que que você espera quais quais são suas palavras assim de coração aí com com toda esta experiência
1: ah, eu acho que você você já falou tudo cara eu né eu trago essas pulseirinhas aqui né elas para mim elas representam o que aquele povo transmite para nós porque é um povo muito antigo. As primeiras aparições de hominídeos no planeta vieram da Etiópia e do Quênia. A gente nasceu ali, ali é o berço da humanidade. Então, não, não à toa, eles, têm, eles são tão evoluídos. E um contraste, é muito pobre, mas os caras são evoluídos como seres. Então, é, quando a gente vê que a gente aqui é muito eu, o eu, o eu, 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 né? eu, lá é o nós, então, é, a gente entender que o, o eu, é, o ser, é, é mais importante do que o ter. Então, isso é uma coisa é um ensinamento. E o que eu espero é que as outras pessoas indo para lá enxerguem isso e que isso que a gente consiga propagar para mais pessoas, que isso as pessoas começam, comecem a entender o quanto é, você pensar só em você, o quanto você ser egoísta, o quanto todo mundo perde, todo mundo perde, a gente perde, eu perco, você perde, o outro perde, então, é, e resgatar essa coisa do respeito ao esporte, que é, a corrida é muito legal, é legal a gente zoar, é. mas, meu, na hora que está fazendo, renda respeito àquilo, tenha respeito a isso. Então, eu acho que isso é um dos grandes ensinamentos que, que, que os caras trazem para nós. Do, do, do nós acima do eu e o respeito a tudo. A gente vai começar a fazer educativo? Espera aí, que o sol nasce? Ah, nasce para lá, vamos fazer de frente para o sol. Vamos render respeito ao rei sol, que sem ele a gente não estaria aqui, entendeu? Então, são coisas que é, são essas coisas que a gente vai pegando e que a gente entende que a gente perdeu muito dessas coisas. A gente perdeu isso é, é, para a gente relembrar. Então, é uma escola, Kiki, é uma escola para nós. Boa,
0: Ô Ademir. É, já até avançamos um pouquinho, queria que você desse suas considerações finais, mas nas considerações finais eu queria que você falasse... É, da, dessa, dessa desse trabalho de doação de tênis porque é um negócio muito legal é, e que é pouco mas para esse povo é muito
1: é a gente um dos braços né que a gente tem de, dentro dessa viagem que eu considero é, completa é, é a gente ir como corredor a gente falou né a gente treinar com os caras ser inspirado por aquele ambiente a gente treinar o outro braço é a gente conseguir é, uma forma de agradecimento. Então, uma forma... A gente é tão bem recebido lá, tão bem recebido. Eu coloquei os caras, as meninas, a galera, o meu grupo, eu coloquei os caras na pista do recordista mundial da meia-maratona. A gente estava fazendo tiro para cinco por quilômetro, eu tinha o grupo fazendo tiro para cinco por quilômetro, os caras faziam quase três voltas na pista sabe então ninguém veio reclamar falou o oh, que que você está colocando essa galera aí que nem sabe correr ninguém veio reclamar ninguém falou nada a gente treinou junto com os caras como e os caras respeitaram a gente ninguém falou oh, vocês são lentos o que que vocês estão fazendo aqui ninguém falou isso então é é uma isso não é uma aula para nós às vezes o cara não corre Sim. nada né às vezes as pessoas não fazem nada subiu no tijolo começa a se achar porque ganhou uma provinha do lá do interior de não sei aonde, que só tinha cinco pessoas. E aí, é, e aí quando a gente vê os caras que são os melhores do mundo, o cara, o, o recordista da meia maratona estava na pista. O treinador dele não veio falar, ó, o que, que você está colocando essas meninas aí que correm para 5,30 e por quilômetro? Ninguém veio falar isso. Então, é, isso é, uma, é algo que a gente aprende com os caras. E aí. Quando é, é, a gente vê uma recepção dessa, o mínimo que a gente tem que fazer é levar alguma coisa para esses caras. E aí a gente levou 300 pares de tênis. Ah, oh, que legal! Então, qual, que é, qual que é a ideia? Além de entregar esse par de tênis, que a gente sabe que faz diferença para os caras, é, é assim, quando eu, eu levo 300 pares de tênis, eu vou ter contato com 300 pessoas. Entendeu? Então cada pessoa dessa que eu entreguei ali, que a gente entregou o tênis, no mínimo, eu peguei na mão do cara. Eu olhei para o cara e falei, ó, olha aqui o seu tênis e tal, no mínimo. Porque ali, quando a gente entregou, a gente ficou conversando com os caras, e aí, como é isso? Como é o treino? O que vocês fazem? Você come isso? Você não come aquilo? Amanhã você vai correr? O que você faz? Então, é uma maneira da gente também falar, ó, tamo... Pô, que legal conhecer vocês. Que legal que a gente está aqui também. Né? E aí, é... A gente entregar um tênis para os caras, eu já brinquei isso, eu já falei isso em várias vezes, é como se eu entregasse uma chave de um carro para vocês. Você fala, ah, não, tá exagerando. Não é, cara. Não é. Os caras colocam o tênis ali, os caras, você vê o olho brilhado, cara. O cara sabe que aquele sonho que ele tem, aquele tênis vai dar a possibilidade dele continuar com aquele sonho. Então, é, é, um par de tênis lá vale muito vale muito, 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 galera é muita coisa, então quando a gente volta, que a gente vê que a gente tem 30 pares de tênis você fica envergonhado, você fala caramba, meu, né, os caras lá estão precisando de tênis, eu sei que a gente não vai mudar o mundo, eu sei disso mas é, é, te faz repensar nisso também, uhum. então é, o objetivo de levar os pares de tênis é assim, ó galera obrigado por vocês ensinarem tanto pra gente é isso. Okay.
0: Sensacional, gente. Bom, quem ficou aí com lombriga, é... eu ainda... Eu, eu, eu vou ter que estar numa viagem dessa uma hora, porque eu já falei, eu, eu sonho né? Em, em ir como produtor de conteúdo, né? ficar fazendo um documentário lá que vai durar para sempre. Depois eu vou ter material infinito para soltar, mas é demais, né? Quem gosta de corrida... Então, assim, se você acendeu a chaminha aí da da cobiça para ir nessa viagem, começa, começa a conversar com o Ademir aí, porque é super limitado e, e a vãzinha do tio Ademir já vai sair, certo? Então, <risos> vai chavecando vai o homem desde antes, vai, vai ficando amigo para ir garantindo o seu lugar, tá bom, Ademir? Ô, cara... ô tio
1: Michael, deixa ah. eu falar deixa eu falar uma coisa. A gente vai produzir um, um documentário. Eu levei três pessoas... E a gente, logo em breve, logo vai sair esse documentário.
0: Nossa, que legal.
1: que
0: é, legal. Meu, eu não aguento, cara. Tem gente aqui falando que é top 3 das lives e que e traz o Ademir de novo. Ah, Ademir. De novo? Na tá boa. Depois eu vou depois eu vou te mandar um formulário aí que é você <risos> entrar, na, entrar oficialmente na firma. É mais fácil Sim. a gente ter você de residente Aí você vai soltando homeopaticamente as <risos> <que você> informações. <risos> <chama, sabe? risos> tá te trazendo toda hora. Cara, eu não aguento mais fazer capa de live com a tua cara,
1: velho.
2: Então, oh, então, e não, e, e hoje, hoje, Michael, hoje o coraçãozinho não vai para a van, vai para Ademir, ok? Vai, já, vai, hoje, vai,
3: hoje eu deixo, hoje eu deixo.
0: Hoje... Ademir, hoje muito é uma, obrigado.
3: Hoje eu mando um pra ele
2: também.
0: É. É. Ademir, brigadão de novo mais uma vez atender a gente. É sempre um show e valeu. Galera, todo mundo que assistiu, audiência linda, obrigado todo mundo. Amanhã, 19 horas, tem cobertura da ASICS é, e da Golden Run. E é isso. Fica aqui, beijo nas crianças, Jesus no coração, tchau, hein?